0: Winkeliers slepen de overheid voor de rechter. Een rechtszaak tegen de agent die George Floyd doodde. En Mark Rutte en Hugo de Jonge houden vandaag weer een persconferentie over het coronavirus. Iedereen snakt naar meer versoepelingen. Maar volgens Politiek Den Haag is de ruimte zeer beperkt. Toch willen ze perspectief bieden.
1: Dat er wordt gezegd van nou, nu kunnen die terrassen echt nog niet open... maar we beloven echt dat we gaan kijken zodra het mogelijk is... dat het gelijk aan de gang kan, zodat ondernemers ook weten... van nou, het ziet er goed uit met het aantal besmettingen die dalen. We kunnen misschien wel voorbereidingen treffen om die terrassen open te gooien.
0: Dat was politiek verslaggever Edo van der Groot. En hij vertelt je straks wat je van de persconferentie kan verwachten... Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Corne van der Brink. Ik hoop dat je een fijn weekend hebt gehad, anders ik wel. En dat je weer helemaal klaar bent voor een nieuwe week. Het is vandaag maandag 8 maart. Volgens Meghan Markle wilde het Britse koningshuis niet dat haar zoontje prins werd vanwege zijn huidskleur. Dat zei ze in een interview met Oprah Winfrey. Verder zei de vrouw van Prince Harry dat ze tijdens haar tijd in het paleis heeft nagedacht over zelfmoord en dat ze daar geen hulp bij kreeg. Look, I was really ashamed to say it at the time and ashamed to have to admit it to Harry especially because I know how much loss he suffered. But I knew that if I didn't say it, that I would do it. Wel zegt Meghan dat Queen Elizabeth warm en uitnodigend was voor haar. Verder vertelde het echtpaar in het interview dat ze een meisje verwachten. Toezichthouders AIVD en MIVD zijn fel tegen aanpassingen in de inlichtingenwet. Want het zal hun rol kunnen beperken. Het kabinet kondigde vrijdag aan deze wet aan te passen na een kritisch rapport van een evaluatiecommissie. De wet geeft inlichtingendiensten meer opsporingsmogelijkheden, zoals het verzamelen van bulkdata. Grote hoeveelheden data waar ook gegevens tussen zitten van mensen die geen onderdeel van het onderzoek zijn. De commissie die de wet evalueerde adviseerde het kabinet het verzamelen van die bulkdata meer aan banden te leggen en de regels rondom de uitwisseling van gegevens met andere landen aan te scherpen. Vier tot negen jaar cel voor onvrijwillige seks en verkrachting. Dat staat in een wetsvoorstel van demissionair minister Fert Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. deskundigen zullen vandaag reageren op deze strafmaat van de vorig jaar aangekondigde verscherpte wetgeving. Iemand is strafbaar als deze persoon wist of kon vermoeden dat de andere persoon geen seks wilde, maar toch heeft doorgezet. Dwang, geweld en bedreiging zijn niet langer een vereiste voor een veroordeling, maar zijn strafverzwarende factoren. Ook seksuele intimidatie op straat of internet moet volgens het aangescherpte wetsvoorstel strafbaar worden. Een politierechter kan straks een celstraf van maximaal drie maanden opleggen. Bibian Mentel geniet van de momenten die ze nog heeft. De drievoudig Paralympisch snowboardkampioene die al jaren kanker heeft en voor wie geen behandelingsplan meer is zegt zich iets beter te voelen. Zondagavond sprak ze in de uitzending van Humberto Tan.
1: Um, het gaat gelukkig, uh, in die zin het valt mee. En het is redelijk onder controle met de zon waar Edwin het over had. Ik zeg wel eens gekscherend van ja, als het zo is, dan, dan kan ik nog wel even. <laughs> dan zijn jullie nog even niet van me af.
0: Afgelopen vrijdag werd bekend dat de 48-jarige Mentel uitzaaiingen heeft in de hersenen. En genezing is niet meer mogelijk. En artsen adviseren haar te beginnen met afscheid nemen van dierbaren. Ze zei dat ze dankbaar is voor de tijd die ze nog heeft. Ik ben blij dat ik niet zomaar van
1: het een op het ander moment uit het leven ben gerukt. En ik dus de kans heb om nou ja, al die laatste dingen die je nog tegen elkaar wil zeggen, kan zeggen. Waardoor eigenlijk alles gezegd is en nu iedere dag gewoon een cadeautje is.
0: Een paar weken terug was de boodschap van demissionair premier Mark Rutte... dat we in een fase zitten waarin we bereid moeten zijn risico's te nemen. De uitkomst daarvan was dat de middelbare scholen en mbo's weer lessen mochten geven. Daarnaast winkelen op afspraak en dat bijna alle contactberoepen weer mochten. Het is nu weer tijd voor een nieuwe persconferentie. En de vraag is, hoeveel ruimte is er nog om nog meer risico te nemen? We praten erover verder met politiek verslaggever Edo van der Groot. Want... Wat kunnen we verwachten van vandaag?
1: Belangrijk is misschien wel dat er geen versoepelingen komen... en dat de avondklok waarschijnlijk wordt verlengd tot, uh, tot 30 maart... Met de uitzondering van 15, 16 en 17 maart. Dan zijn er verkiezingen. Dat zal er niet worden gehandhaafd, is er beloofd. Uh, stembureaus moeten namelijk volgens de wet tot 9 uur open kunnen blijven. Uh, en daarnaast ja, wordt er wel gewerkt aan wat versoepelingen. Misschien dat dat een klein beetje perspectief is wat ze willen bieden. Uh, maar dat gaat in ieder geval nog niet meteen in.
0: Want als je het hebt over die versoepelingen waar gewerkt wordt. Uh, waar hebben we het dan over?
1: Nou, er wordt wel gesproken over de terrassen. Dat was al een onderwerp van het debat twee weken terug. De vorige persconferentie. Dat de terrassen misschien gereguleerd open kunnen gaan. Uh, er is veel verroepen om het hoger onderwijs, dat dat fysiek weer uh, aan de gang uh, komt. Dus hè, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs uh, is nu open. volgende stap zou dan het hoger onderwijs zijn. De winkels mogen nu twee personen per verdieping naar binnen. Maar goed, grote winkels hebben daar natuurlijk niet zoveel aan. Dus nu wordt er gekeken of er misschien een oplossing is te vinden om een maximum aantal mensen per vierkante meter toe te laten. Ja, dus zo zijn er wat kleine dingetjes die, uh, die ze willen bieden als vooruitzicht.
0: Ja, en zwemles uh, voor Kinderen, wat weer mogelijk zou worden, medio maart. Eh, toch wel de krent in de pap. Hoe belangrijk is het dan dat Rutte en de jongen echt perspectief kunnen bieden?
1: Ja, dat, dat was heel belangrijk eigenlijk tijdens de crisis. Dat was steeds uh, ook een beetje het commentaar van... ...geef ons nou eens initiatief, dat horen we al maanden eigenlijk. Dat is ook steeds een politieke discussie geweest. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk. Het is wel opmerkelijk dat er nu wel uh, iets wordt gezegd... ...van ja, er zijn nu geen versoepelingen uh, mogelijk... ...maar waarschijnlijk gaan ze wel aankondigen dat er uh, over drie weken... ...gaan ze kijken of versoepelingen mogelijk zijn. Uh, tot nu toe hebben we steeds de horen gekregen van... Dat, ...dat er een besluit is genomen en dat dat wordt uitgevoerd. En niet... Uh, dat er een besluit is geworden, wordt genomen en dat ze ook nog eens gaan kijken daar bovenop van als aantal, als de coronacijfers beter uitzien... Uh, is er wat extra mogelijk. En dat ze dat ook al een beetje inkleuren. Het is een beetje, ja, ze noemen dat altijd... het is sturen uh, via de achteruitkijkspiegel. Uh, want je kan pas achteraf een beetje zien of maatregelen hebben gewerkt. Maar het lijkt nu toch alsof ze proberen door de vooruit te kijken. Maar uh, ja, echt, echte argumenten hebben ze daar nog niet voor. Want ja, het is nog steeds een beetje afwachten wat de maatregelen doen. We ja. weten nog steeds niet.
0: Maar wat zegt die stelbreuk jou dan? Dat ze daar nu wel uh, op die manier naar kijken? Ik
1: heb het idee dat ze perspectief willen bieden en dat ze dat ook daadwerkelijk een beetje concreet willen maken. Dus uh, dat er wordt gezegd van nou, nu kunnen die terrassen echt nog niet open, maar we beloven echt dat we gaan kijken zodra het mogelijk is dat het gelijk uh, aan de gang kan, zodat ondernemers ook weten van nou, het ziet er goed uit met het aantal besmettingen die dalen. We kunnen misschien wel voorbereidingen treffen om die terrassen open te gooien. Hetzelfde geldt voor, voor natuurlijk voor de uh, hogescholen en de, en de universiteiten. Uh, dat ze weten van nou ja, goed, als het de goede kant op gaat, dan kunnen we in ieder geval ook voorbereiden dat de mensen weer naar de universiteiten komen. Uh, dus misschien, misschien dat het ook daarmee te maken heeft. Maar de, we zullen ze vragen vanavond.
0: Ja, want we hebben vorige week allerlei acties gezien. Van terrassen die open gingen tot hele winkels die weer zonder afspraak uh, voor mensen bereikbaar waren. Uh, raakt het geduld bij mensen nu echt op?
1: Nou, aan het begin van de avondklok met name. Zagen we natuurlijk al die rellen. Hè? Toen was het voor de politiek natuurlijk makkelijk om te zeggen van ja, dat is tuigen. En je moet van allemaal spullen afblijven. En uh, spullen niet kapot maken. Yeah. <laughs> Uh, nou goed, logisch. Uh, al vond niet iedereen dat lovend, overigens. Maar goed, dat was in ieder geval voor de politiek eenvoudig. Om te zeggen van uh, dit hoort niet, dit mag niet. Maar nu wordt natuurlijk wel geconfronteerd met redelijke argumenten van uh, bezorgde ondernemers. Bezorgd is natuurlijk een ander statement. Uh, mensen die zeggen, ja van luister eens. Uh, er staat een groep mensen naast mijn terras. Uh, als ik ze netjes op mijn terras neerzet. Dan is het nog uh, meer gespreid ook. Uh, dan heb ik er meer controle op. Uh, dan lopen die mensen niet allemaal tegen elkaar aan. Terwijl nu staan ze allemaal bij elkaar ergens iets af te halen, want dat mag bijvoorbeeld wel. Uh, dus ja, het kabinet moet daar ook iets mee, dat er steeds meer redelijke argumenten komen. En het aantal rechtszaken neemt natuurlijk ook, uh, ook toe. Hè. Er zijn steeds meer brancheorganisaties die zeggen van uh, we pikken die niet langer, we gaan kijken of we bij de rechter onze, onze zaak toch open kunnen krijgen.
0: Daarom is perspectief belangrijk, omdat je dan laat zien dat je de sectoren serieus neemt?
1: Ja, ze nemen die natuurlijk serieus. Uh, kijk, Rut heeft natuurlijk ook wel gezegd, die, die zegt ik bel wekelijks met, uh, met ondernemers en die, die, die spreekt ze ook vaak en die die mensen komen daar ook op bezoek. Uh, dat, dat zeggen die ondernemers ook. Hè, ook vertegenwoordigers van de, van de reisindustrie. Maar goed, ze hebben allemaal dezelfde wens. Uh, gooi de maatschappij open. Alleen ja goed, het kabinet kijkt natuurlijk vooral in eerste instantie naar de cijfers of dat kan. Maar je ziet wel uh, dat economie en gezondheid, ja de, 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 het begint steeds dichter bij elkaar te, te lopen. Aanvankelijk was het vrij eenvoudig voor het kabinet om te zeggen nee we sturen echt alleen op, uh, op de gezondheid. Maar je ziet dat de maatschappij dat eigenlijk steeds... Uh, steeds minder begint, uh, begint te pikken.
0: Ja, en dat zorgt voor frictie in de samenleving, maar zorgt dat ook voor spanningen tussen de beleidsmakers zelf?
1: Nou, het is binnen het kabinet het is al wel bekend dat sinds eind vorig jaar zijn er wel twee, twee geluiden binnen uh, het kabinet te horen. Uh, enerzijds heb je de jongen, de coronaminister en, uh, en Rutte, die, uh, die zich vooral eigenlijk bezighouden met het medische, medische vraagstuk, die echt alleen kijken naar het aantal besmettingen. Maar goed, er is ook een club minister die zeggen... zoals Hoekstra, de minister van of Koolmees, minister van Sociale Zaken. Zij zeggen: veel, kijk nou ook een beetje naar de economie en naar uh, het welzijn van mensen. En uh, het is niet goed om uh, mensen zo lang uh, binnen te houden of zo lang te onthouden van, uh, ja, om leuke dingen te doen. Uh, dus ja, die geluiden zijn er altijd wel. En dat heeft ook wel uh, geknetterd, zoals Rutte dat zei. Maar goed, dat is ook alweer van, een, uh, van de poos geleden. Maar zeker, dat, uh, dat gaat niet altijd even soepel.
0: En heeft dat nu ook dan een extra dimensie omdat de Tweede Kamerverkiezingen en de aanpak van het coronavirus zo door elkaar heen lopen?
1: Ja, dat, dat loopt nu uh, al helemaal door elkaar heen. En ja, weet je, dat, dat, dat is natuurlijk uh, niet, uh, niet te scheiden van elkaar. De, de campagne is doordrenkt met corona, zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. En dat is ook het enige waar de politiek zich op dit moment uh, mee bezighoudt. Normaal, uh, het is nu verkiezingsreces. Dat betekent dat normaal partijen de straat op gaan om te verplaaien, in zaaltjes spreken. En doe maar op, uh, zichtbaar te zijn. Ja, en nu is het enige waar de partijen de deur voor is voor het coronadebat. Dus ja het is, het is allemaal corona dat de klok slaat ook de campagne. Uh, en daardoor zie je eigenlijk ook een beetje uh, ja, komt die campagne ook niet echt van de grond. Want ja het is de, de status quo dat, dat vinden mensen wel prettig op de een of andere manier. Van we hebben een, uh, we hebben een uh, leider, meneer is de president die ons door de crisis loodst. En dat zie je ook wel aan, uh, aan onderzoeken die daar daarnaar hebben gekeken. En die vinden het gewoon prettig om ja, die, diezelfde persoon uh, uh, voor de troepen te hebben staan. Uh, en verandering midden in de crisis, ja, daar, daar durven mensen niet echt aan. Dus de VVD heeft er ook wel alle baat bij om. Uh uh, ja, de campagne zoveel mogelijk op coronabeleid te stoelen.
0: Dus zo'n persconferentie als vandaag is een belangrijk campagnemoment.
1: Ja, kijk, de VVD ontkent dat. Hè? En het is, uh, ik heb dat ook wel eens gevraagd tijdens uh, die persconferentie. En uh, er wordt natuurlijk uh, in alle toonhanden gezegd van... nee, hey, we kijken echt alleen om uh, echt die crisis uh, bestrijden. Maar het is hartstikke duidelijk hoor. De VVD uh, voert natuurlijk campagne op, uh, op corona. Dat is te zien, dat is te horen. Um, het is ook zo, die persconferenties, ja, die worden zo ontzettend goed uh, bekeken. De laatste persconferentie van 23 februari was dat, uh, is zo'n 5 miljoen keer bekeken. Uh, het RTL verkiezingsdebat, waar iedereen naar uitkeek van... Uh Vorige week zondag. Hè, dat, dat zou zogenaamd uh, de campagne aftrap betekenen. En er zouden allemaal grote dingen gebeuren. Uh, werd, dus, uh, werd ons verteld door mensen binnen partijen zelf ook. Uh, maar dat is door nog geen 2 miljoen mensen gekeken, hartstikke veel, maar uh, ja, nog niet eens de helft van zo'n persconferentie. Uh, en het Sociaal Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan ook naar uh, hoe uh, populair de politiek is in tijden van de coronacrisis. Uh, mensen vinden die hebben een positieve oordeel over de politiek. En dat kan onder andere. ...door de vergrote zichtbaarheid... ...van de politieke leiding in crisistijd... ...en zo'n voorbeeld is natuurlijk... Uh uh, Zo'n terugkerende persconferentie. Dus ja, dat is een extreem goed moment om uh, jezelf zichtbaar te maken. En ja, stiekem toch ook een beetje campagne te
0: voeren. Ja, nou, we gaan zien hoe dat stiekem gebeurt vanavond. Uh, het sleutelwoord is dus voor de persconferentie. waar we allemaal uh, goed op moeten letten. en hoe vaak we dat misschien ook moeten turven. hoe vaak het voorbij moet komen. Perspectief, denk je?
1: Perspectief is altijd wel iets wat, uh, wat terug gaat komen, inderdaad. En uh, even volhouden nog. Ook van die, uh, ook van die dooddoeners en vaccinatie. ...is natuurlijk uh, de beste manier... ...om uit deze crisis te komen. Uh, dat weten we allemaal wel. Het is nu een beetje de vraag... Uh, ja, ...het is een beetje, beetje hobbelen naar uh, het moment... ...dat er genoeg mensen gevaccineerd zijn... ...zodat die cijfers ook daadwerkelijk beginnen te dalen. Het is namelijk wel opvallend... ...dat, dat je ziet dat eigenlijk alles is nu uit de kast getrokken. Hè? Die avondklok daar wel bijna... Uh, nou, ...de eerste drie maanden van het jaar mee te maken. Maar die cijfers die willen maar niet dalen. Dus ja, die gereedschapskist is bijna helemaal leeg. Dus ja, het kan niet anders dan dat het vaccin... eigenlijk het het enige redmiddel is en ja, het kabinet die heeft bijna geen uh, handvatten meer
0: om, uh, om te sturen. Dat was politiek verslaggever Eda van der Groot over de coronapersconferentie. Deze is vandaag om zeven uur te volgen via nu.nl en onze app. En wat staat er verder op de agenda voor vandaag? Nou, een kort geding tegen de overheid door winkeliersorganisatie In Retail. Die dient voor de rechtbank in Den Haag. In Retail wil dat de winkels weer open mogen. De winkeliers denken dat veilig te kunnen doen en vinden dat de overheid niet genoeg heeft nagedacht over alternatieven voor sluiting. Ze benadrukken dat ondernemers enorme financiële schade lijden door de maatregelen. Winkelen op afspraak met maximaal twee bezoekers per verdieping is volgens In Retail geen praktische oplossing. En de Amerikaanse agent die vorig jaar met zijn knie een einde maakte aan het leven van arrestant George Floyd, staat vandaag voor de rechter. Het proces tegen hem begint met de selectie van twaalf juryleden. Zij moeten beslissen of de agent schuldig is aan doodslag. De maximumstraf daarvoor is 40 jaar cel. Drie andere agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie staan vanaf augustus voor de rechter. Zij worden beschuldigd van medeplichtigheid. En dan het weer van Weerplaza en vandaag wordt je bijgepraat door Wouter van Bernebeek. Er is veel bewolking aanwezig waaruit af en toe een spatje regen valt, vooral in de noordelijke helft. Elders blijft het overwegend droog. Bij een zwakke tot matige westenwind loopt de middagtemperatuur op naar 6 tot 8 graden. Vanavond en vannacht krijgt het hele land te maken met af en toe wat lichte regen. Veel neerslag wordt niet verwacht, maar het zal wel druilerig zijn. De temperatuur zakt niet veel verder dan een graad of 3. En ook morgen is het overwegend bewolkt, af en toe valt er wat regen en bij een langzaam Toenemende west- tot zuidwestenwind wordt het in de middag 7 tot 9 graden. Dankjewel Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En tot zover de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandagochtend 8 maart. Je vindt de podcast in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl... en natuurlijk in je favoriete podcast-app Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. En je kan je gratis abonneren, zo mis je geen aflevering. Mijn naam is Carne van der Brink, Ik wens je een hele mooie dag... Vanmiddag is collega Julienne er weer, dus je wordt weer bijgepraat in de middag. Een hele fijne dag en tot de volgende.